0: Bienvenidos al capítulo 130 de Error de Hardware. Este es un capítulo en el que, bueno, yo esta semana quería contar quería contar cosas, quería tenía pues esta intención de, aparte que tengo un gran un gran catarro y también tengo las tripas de aquella manera, estoy un poco flojo físicamente eh, y también tengo pues una situación mucho mucho trabajo. Bueno, estoy estudiando para una certificación y, y estoy pues eso, estudiando y estoy agobiado y demás. Y, y bueno pues eh, muchas veces pues todo el tiempo que tú querías disponer para, para ese estudio pues al final se ve recortado luego, luego, el, luego en el momento en el que estás haciendo ese tra- vamos este esfuerzo este estudio pues eh, te retrasas porque crees que voy podías haber ca- llegado a este tema a este otro el examen tal entonces pues eso siempre complica las cosas eh, por eso sí es verdad que últimamente he est- estado est- publicando más porque quería publicar más pero ara- ahora me veo un poquitín por este motivo pues un poco más limitado lo cual no significa que igual igual público más eh, también porque entre los descansos del estudio y demás pues bueno pues eh, quizá o sea no, no digo ni una cosa ni otra pero sí es verdad que estoy como eh, los temas no no estoy tan pendiente del mundo de la tecnología y los temas que puedo contaros quizá no se os, no sean de de toda la bueno pues el interés no que, que quizá eh, preciséis eh, lo que sí que voy a hablar bueno, eh, sigo con el ya llevo más de un mes con el, con el iPhone 13 Pro Max, ya he hablado en varios, en varios capítulos, los últimos 3-4 han sido prácticamente un monotema y eh, simplemente quiero decir que bueno estoy completamente eh, eh, habituado al, al 13 Pro Max un tamaño menor ya me parece pequeño eh, no quería en parte, una de, las, de mis razones por las cuales no quería pasar al Pro Max era quizá por eso, ¿no? Porque es que ya me voy a ver obligado a el siguiente iPhone, cuando sea, esperemos que sea dentro de muchos años, mucho tiempo, pues sea también un, uno de los grandes, ¿no? No sé cómo cómo variarán en los tamaños, si seguirán con estos formatos, si eh, el mínimo ya será otro, si habrá más, incluso más grande, no lo sé, yo más grande, tendría que verlo y probarlo, pero yo creo que este es un tamaño, eh, el Pro Max, <coughs> grande, pero no me parece monstruoso, y eso que lo tengo con una con una funda. A mí, yo cuando lo veía digo, madre mía, es grande. Tampoco es, hay más grandes, ¿eh? En otras, en otras, en otras marcas y demás, o por lo menos de este mismo tamaño. Yo ya No me parece ya, digo, no, no sé, no lo veo tan grande. Eh, estoy acostumbrándome muchísimo y como lo llevo colgado con estas cintas pues no, lo, no tengo necesidad de meter ningún bolsillo con lo cual no, me, no, no se me hace incómodo porque es más grande porque es que no me lo no, no meto en ningún bolsillo a no ser de que tenga un bolsillo de una chaqueta que es holgado con lo cual me da igual que sea un poco más grande un poco más pequeño y colgado me da también un poco igual que sea un poco más grande un poco más pequeño sí, pues pesa algo más pero como colgado solo he tenido este pues no lo noto es decir, a mí sinceramente eh, no noto eh, que la, esa aparatosidad sea muy mala ¿no? y... Eh, presunta pero aparatosidad. Yo entiendo que sea que sea más grande. Yo viniendo de, un, de uno normal, de un, de, un, de un por ejemplo de un 12 o de un 13 Pro que es el mismo tamaño, pues bueno se nota algo más grande, se nota un poco, pero luego es que te habitúas rapidísimo. Esto es algo muy muy típico que lo he oído muchísimo a, a muchos usuarios de las versiones Plus hace años, de los iPhone, incluso de los Note, de los Galaxy Note y demás que era como, joder, decías, es, es que es enorme, es que no merece, es que cómo lo voy a tener. Y resulta que luego lo usas y no es tan enorme. Yo esto creo que se puede asimilar sobre todo si lo que quieres es que sea grande, claro Lo, 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 lo puedes asimilar a, también a televisiones no Joder, Una televisión de, de, de 32 pulgadas Antes era gigantesca Pero como 32 pulgadas porque Luego la ponías y se te quedaba incluso pequeña Ponías una de 42 Y pues, tampoco no te vas mucho y era más grande Pero bueno, bien, luego una de 47 luego ahora, ahora se venden de casi de 60 y pico pulgadas O de 50 y pico pulgadas Y te acostumbras a todo Claro que es más grande, lo ves mejor, es mejor Pero digo que te acostumbras o sea, no, no dices... Yo no sé si cuanto más grande una pantalla, las pantallas como son para consumir contenidos y para trabajar sobre ellos, lógicamente cuanto más grande veas algo, es más cómodo para ti. A la hora de, de, poder, pues de poder consumirlo, ¿no? Y más si encima es algo pasivo, ¿no? Una película, pues está claro que te va a costar más esfuerzo. De, de visión y de todo en una pantalla de un iPod de esos touch, de esos pequeños que se podían ver vídeos y películas a en un eh, iPhone 13 Pro Max no por decirte de alguna forma o en una televisión grande es decir, cuanto más grande pues en el contenido lo vas a ver con más claridad va a ser menos esfuerzo para ti ver las letras de los cartelitos que pone en alguna cosa, en algún banner o, algún, o alguna... o sea, es, eso está claro que es, que es así eh, aquí lo importante siempre es la portabilidad, lo que puedas llevar es decir, una televisión de 55 pulgadas o una de 66, pues bueno si puedes, si tienes espacio, pues mejor de 66 eso sin duda, pero no te lo vas a llevar en el bolsillo, ¿no? pues lo dejas lo dejas en una pared en, una, en un armario, donde sea pero, ¿y, de, y en el bolsillo co- qué hace? bueno, ya repito yo no soy de ese usuario yo no llevo el teléfono en el bolsillo yo lo llevo siempre, bueno, este por lo menos no, el anterior sí lo llevaba en algún bolsillo, pero siempre lo más holgado que pueda Yo no, a mí nunca me ha gustado, también un poco por manía que en un vaquero esté ahí, ahí aprisionado, ahí el teléfono ahí como, como, como ajustado, pues porque me, me resultaba incómodo para mí para andar y me daba como, como cosa que estuviera todo el rato forzando su estructura, aunque bueno, las estructuras de los iPhones sobre todo desde, ya desde el 4 son estructuras metálicas, son estructuras de aluminio, de acero y bueno, eh, ya hemos visto el iPhone 6 con el Bengate ¿no? ah, pero bueno, había que ser un poco burro también, ¿no? o sea, eh, normalmente la gente con el iPhone 6 no normal es que no se doblase, ¿no? Ahora, si te sentabas encima, hoy en día ni sentándose encima, pero sí es verdad que eso lo vimos en esa época, en ese cambio del, del 5 al 6, en el 6 y 6+, plus, vimos esa, esa estructura dañada. Hoy en día la estructura no se compromete como antes, ni muchísimo menos, de hecho de hecho no se compromete, es decir, es, eh, es, no se doblan, es muy complicado, tienes que, no sé, romper, no sé cómo, O sea, los, los test de durabilidad son enormes y ahora incluso lo publicitan, ¿no? Entonces eso eso ya está descartado porque son verdaderamente son muy normalmente yo hablo de los iPhone pero también otros también los Samsung y demás Son teléfonos muy rígidos, solo hace falta ir a. y muy resistentes a todo, prácticamente. Lo lo normal, hombre, una una caída a tres kilómetros o que se siente un elefante encima, le pase un coche por encima, pues es complicado que sobreviva. Pero en un uso normal, en sentarse encima, en caerse, eh, no no es. resisten de todo el el uso normal, son muy resistentes, ¿no? Solo hace falta pasarse por eh, canales de. De, de YouTube Jerry Rig Everything y algún otro más Fonbuff eh, y demás que, en, el que, en el que bueno se, te, se testean también pues eh, unbox therapy el, el famoso canal de YouTube que, que, que reveló todo esto del bengate eh, para que se vea un poco la, la durabilidad y cómo hacen los testeos que son los mismos que antes o pescar a los, los, los terminales hablo de los iPhones sobre todo pero bueno en general son mucho más durables y se, se testean más o sea son más duros normalmente pues porque, por eso porque el mercado también pide eso no ya que estás pagando un dineral pues que no se doble a la mínima de cambio o que no se dañe por algo así normal y razonable que, que, que pues le puede pasar a un, a un, a un dispositivo móvil ¿no? entonces bueno teniendo en cuenta esto pues ya digo no es mi pero es que yo no lo llevo encima o sea lo llevo colgando lo llevo en bolsillos holgados suelo tener cuidado de que no se caiga ...y de no llevarlo eh, siempre pues forzando las situaciones, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí, por lo tanto pues yo ya digo, es que estoy encantado, es un tamaño que se me ha adaptado muchísimo... Eh, eh, ...para contener, para ahora estoy viendo, mira quería también hablar de, de ciertos contenidos aparte de toda esta introducción... Y, ...y es por la razón principal por la que quería, son dos, digamos que hay dos razones principales por las que yo quería hacer este podcast... Terminar de zanjar un poco ¿qué, qué experiencia me da el iPhone 13 Pro Max a nivel de tamaño, porque es el mismo terminal en todo, cámaras y en todo, no como pasaba el año pasado con el 12 y 12 Pro y 12 Pro Max, pero este, el 13 Pro y 13 Pro Max es el mismo equipo en todo, o sea, las lentes son las mismas, el, el año el Pro Max era el que tenía mejor cámara, este año es la misma cámara, solo es el tamaño, pero es que el tamaño es, o sea, para mí resulta eh, fundamental, importante y no me ha resultado ser tan incómodo porque he optado por esto también es verdad que he optado por este por llevarlo colgado por un tema antirrobo también fundamentalmente o sea básicamente pero también me he dado cuenta de que es una forma muy cómoda de llevarlo Eh, o llevarlo atado y simultáneamente en un bolsillo anterior y demás bueno las dos razones son Eh, La semana que viene, eh, que es a principios de junio ya, bueno, junio empieza a final de esta semana o a medida, de hecho, mañana, hoy es día 31 de de mayo, ya hoy es último día de mayo, 31 de mayo, mañana el 1 de junio empieza mañana junio. Pero la semana que viene, lunes, martes, creo que la semana que viene entera, es la eh, semana del WWDC, donde tenemos. Betas de IOS 16. ¿Qué se espera de IOS 16? Se esperan pues, remodelaciones en la pantalla de bloqueo, en notificaciones. Lo que más me interesa a mí es que los widgets, que ya llevamos dos, dos iteraciones, dos años con los mismos widgets, y que también sean interactivos. Lo que pasaba con los widgets antiguos de la pantalla de widgets, estos que iban en, que ibas eh, rotando esa pantalla eh, de, de forma, digamos, vertical... Ahí, los, ahí había hasta juegos, widgets en juegos o sea, Juegos en widgets, perdón Y eran interactivos, yo, yo hacía, incluso podía escribir Había widgets que escribías Incluso tweets ahí, ¿no? Hoy día los widgets que puedes poner en cualquier parte del escritorio En cualquier pantalla del escritorio Está muy bien, dan mucha información, está bien Pero, echo de menos Que sean interactivos, que se pueden hacer cosas Por ejemplo, yo tengo de checklist pues, para el, Si le doy a, el, a ese widget Del checklist, me abre la aplicación Y le doy al checklist y luego se refleja en el widget Pero bueno si se puede hacer interactivo, mejor y luego también que se refresque con mayor intens- digamos que tú puedas elegir cuándo se refresca ¿no? a veces se queda un poco parado, ¿no? tal vez eso pasa también en otras, en otras en Android y demás, pero bueno, me gustaría que el, el grado de refresco sea más configurable y que sean interactivos los widgets como lo son o lo eran los widgets de la pantalla de bloqueo del iPhone de hace años ya y bien también me gustaría una cosa que se ha hablado, pero que eh, no creo que pase porque no va a pasar. O sea, es, es muy complicado. No sé por qué, pero bueno, es complicado. Me gustaría que, que, existiese, que existiese lo que hay en Android. Y ya con esto ya sería, porque el picture in picture ya para mí es un, un gran avance, pero eh, es el de, el de las varias aplicaciones a la vez. Eh, que bueno, que también existen ellos hace años, pero en iPad lo segregan por tipos de pantalla. Sí, es verdad que yo tengo un 13 por más y ahora la pantalla es más grande y me dice, Joder, es que en un mini ¿cómo vas a poner varias aplicaciones a la vez? o dos a la vez en pantalla partida pero en un Pro Max tiene más sentido bueno, pues aunque sea que lo dejen en el Pro Max pero que lo pongan en iPhone ¿no? a mí me gustaría que lo dejaran para todos que cada uno elija pero tener la aplicación de fotos la de mensajes al lado ir mirando un otro aunque sí es verdad que se puede compartir fácil desde una u otra también es verdad pero, yo qué sé, calendario eh, una red social, Whatsapp y a la vez, eh, pues no sé, otra cosa no sé Sí es verdad que con el Split View perdón con Picture in Picture puedes hacer varias siempre que sea que atañe a vídeos puedes hacer esa, esas dos aplicaciones a la vez como quien dice pero hay veces que sí que está bien tener dos a la vez de verdad eh, por ejemplo ya digo eh, o sea, eh, eh, fotos con algunas notas con navegador eh, cosas que puedes. a la vez ¿qué pasa? que no quedará mucha superficie porque estamos dividiendo una pantalla de un, de un, de un teléfono y aunque la Pro Max es una pantalla decente y algo grande, tampoco es como un monitor ni como un iPad. Por eso en el iPad sí hay split view de varias aplicaciones a la vez. Y en un mini ya ni te digo, ¿no? Entonces, que, pues bueno, aunque no sean todas, que empiecen probando con alguna aplicación de sistema de alguna forma o que sean APIs algunas restringidas para algunas... Pero que empiecen a probar esto porque yo creo que sí que puede ser eh, interesante. Aunque es verdad que yo siempre he dicho, ¿no? Que las pantallas de los, de los teléfonos de los iPhones pensadas para que haya una aplicación a la vez o sea, una luego en el background, pues que en background haya también algo más de multitarea, algún poco más de libertad para las aplicaciones de terceros, está bien, pero también está bien que las limiten para que no haya una, una locura, en, de, 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 digamos un, un sinsentido de, de aplicaciones fu, funda, fu, funcionando por segundo plano en un dispositivo como un móvil básicamente que tiene sobre todo limitado el tema de, sobre todo la batería porque ya tanto como los recursos no tenemos RAM y tenemos por de, hora de sobra, pero la batería se puede ver muy perjudicada si una aplicación de terceros está por el fondo haciendo lo que le da la gana, el tiempo que quiera, ¿no? Pero que empiece a abrirse más, sé que está abriéndose más, que sé que eso cada vez está mejor, ¿eh? aunque no nos lo digan en todas las conferencias, pero, no sé, algo más, <coughs> quizá algo más, ¿no? Pero bueno, más o menos, eh, ahora sí, el el tema de Split View me gustaría y las las widgets interactivos para que no haya ninguna diferencia en que si nos gusta iOS no echemos nada de de menos de ningún otro sistema operativo. Sí es verdad que, eh, por ejemplo, todo este tipo de cosas, Samsung eh, suele adelantarse, que no significa que lo haga bien, sino que suele adelantarse, porque a veces las primeras, yo me acuerdo del Picture in Picture, creo que empezó en en el Galaxy S3 y yo lo, lo un amigo mío un, un compañero de trabajo tenía Galaxy S3 y el pitch en el pitch era un desastre funcionaba fatal no funcionaba mal a las veces consumía muchos recursos o sea, es decir es que no lo usaba el compañero y eso, y eso es un amante de la tecnología y de Android no lo usaba porque era un desastre pues no era el momento pero Samsung se adelantó en cuanto a las eh, aplicaciones en pantalla de partida no sé en Android cómo funciona, si todas pueden estar en pantalla de partida yo creo que no pero bueno no lo sé y <coughs> Y, y bueno, eh, tener diferentes instancias de cosas y demás Cosas que ya sa- que ya iOS puede hacer porque lo hacen en el iPad Pero que me gustaría que lo hiciera en, a- en iPhone de alguna manera eh, puesta ahí He visto que en algún sitio se dice que puede suceder eh, Lo he leído, pero en la mayor parte de los sitios lo vi lo Con lo cual yo creo que eso no va a pasar O sea, no va a haber eh, dos aplicaciones a la vez en, en iOS 16, creo y repito, iOS lo, lo hace, lo hace en el iPad, porque es, que es lo mismo que el iPhone, es el mismo sistema operativo, pero claro, por la por la, por la pantalla. Bueno, eh, lo que decía antes de Samsung, que lo hace, se adelantan muchas cosas, es verdad, pero a veces lo hace pues por, por diferenciar, o a veces no, siempre yo diría que lo hace por diferenciar su versión de Android, o sea, su capa de personalización de Android respecto a los demás, ¿no? Entonces, tú te comprabas un, un, un Android puro y tenía la mitad de cosas que el Android de Samsung. Tú te comprabas un Galaxy S, lo que sea, y parecía como casi otro teléfono que el que el Nexus pelado de aquel momento, lo que sea, ¿no? Porque es que, mmm, bueno, a, a, ¿a costa de qué? De consumir más batería, de consumir más recursos. Por eso, pues, el Samsung tenía que ser la, a tope de en carrera, carrera armamentística de, de, de memoria RAM y de batería y de todo. Pues porque soñan ellos que ponían Samsung para diferenciarse del resto de, de competidores de Android dentro del mercado de Android y parece que si compras un Samsung <coughs> tienes más cosas, ¿no? iOS no tiene ese problema porque nadie comercializa iOS excepto, excepto Apple con lo cual no tiene ese problema de que tiene que diferenciarse de otros que comercializan iOS pero que también pero sí es verdad que compite en un mercado en el que no solo está iOS sino que está bueno básicamente Android y claro como entre Androids entre sí hay mucha competencia eh, pues pasa lo que Samsung que de repente pues pose, pone funciones pone cosas eh, pues pues a veces repito que no funcionan bien que no están a tiempo pero las adelanta para pues para diferenciarse y eso también hay que competir contra eso no y más cuando se puede hacer de sobra o sea no es una limitación del sistema ni es que no es que no puede hacer no es que no no quiere hacer ¿no? esto es un algo muy típico ¿no? al final Apple pues eh, nos viene todo lo que tenía Android nos va viniendo y Android, a Android le vienen cosas que tenía iOS que tampoco tenía o sea nos vienen a, a las dos lados eh, pero básicamente pues no porque no se pueda porque hoy en día el hardware encima está sobradísimo sino porque no, no se sabía cómo implantar bien y quizá pues la experiencia de iOS pues se veía sobre todo hablando de iOS mermada en ciertos temas de rendimiento para ciertas cosas no lo sé, también es tema de marketing un gran porcentaje de los casos y bueno pues, pues todo, ¿no? si es verdad que yo sé tiene una cosa y es que tú lo coges coges cualquier iPhone de cualquier sí, tiempo, todo y te puedes manejar <coughs> te compras un 13 Pro Max viniendo de un iPhone 5 y también te manejas igual porque es lo mismo si es verdad que hay cosas nuevas que si no quieres no las aprendes y si es verdad que el sistema se ha complicado mucho pero si no lo, si no quieres esas complicaciones, no las usas. Puedes hacer la misma simplificación que desde el iPhone 1. No sé o sea, bajarte tres aplicaciones y tener un sistema limpio, pum, ya está. Ahora, si quieres picture-in-picture, widgets, aplicaciones eh, potentísimas, tal, también las tienes. El sistema operativo te da más opciones, poner un USB, poner un disco duro, que ahora se puede poner en, de todas formas. Antes no. Antes era como, yo, ese no deja, tal, no deja multitarea. Sí, ¿no? Lo que no deja, no, es que no quiere. No quiere Apple por muchas razones. Y ojo, alguna más de las que creemos por razones de, de, de rendimiento y por razones de verdad, no solo de marketing, y otras por marketing. pues tiene que ven, vender productos cada año. Bueno, el segundo punto era una serie de cosas que han salido para iOS. Lo primero es la wwc Veremos qué pasa, no sé si me instalaré las betas. Pues posiblemente si trae ciertas novedades que dicen que va a traer muchas novedades, este año sí, pues me la, me la instale. Pues bueno, pues porque... Lo he hecho siempre y, y, y yo sé que no que quizá no me pueda resistir. Quizá, ¿eh? Pero no, no lo sé, porque con el tema que llevo del, del examen y todo esto que estoy centrado y demás y que y que, y que estoy en ello, pues tampoco tengo muchas ganas en general de nada. No, no, no me quedan ganas de, de nada casi, ¿no? Pero quiero recomendaros varias cosas. Este pupurri de, de capítulo. Eh, la serie de Obi-Wan eh, de Star Wars, de Disney+, Plus yo os digo... Mmm, eh, Mandalorian me encantó, aunque había algún capítulo que otro que, bueno, en fin, para mi gusto. ¿eh? Eh, y luego, en eh, Boba Fett he visto tres o cuatro capítulos. Posiblemente no haya hecho bien porque mejorará en el quinto, no lo sé, pero es que no me parecía, o sea, no me, es que no me gusta, es que no me gusta como se ha planteado, por lo menos en esos primeros capítulos, los cuatro o cinco. Yo creo que aguanta suficientes y dije, mira, lo dejo para cuando no haya absolutamente nada. Y cuando no ha habido nada, tampoco lo he, lo he ido a ver. O sea, que tampoco me ha llamado mucho Boba Fett, lo podemos dejar ahí. Pero Obi-Wan, aparte de porque Iwan McGregor me gusta mucho como actor y está como productor y demás, tenía otra otro cariz, otro, otro, otra tenía como otra, otra cosa, ¿no? Y me he visto los dos primeros capítulos, eh, que son los que salieron cuando, cuando se abrió la, la temporada de la semana pasada, casi seguidos y la verdad es que está bien tiene sus momentos un poco lentitos pero está bien os recomiendo si os gusta Star Wars pues os recomiendo lógicamente que lo veáis y si no pues echarle un ojo al, al primer sí verdad es verdad que es muy fanservice todo esto ¿eh? es muy- pero están bien hechos aunque no seas muy de Star Wars y demás si quieres ver una serie de calidad que parece una película de Star Wars como, como otra pues también se leen un poco las costuras y es que hay pues escenarios que se repiten mucho pues hay una ciudad a la que van a la que van a rescatar, va o vivan a rescatar a una persona en una ciudad, y a esa, y esa ciudad hay como una calle principal que, excepto algún... O sea, parece que se repite desde diferentes tomas distintas, pero se repite todo el rato en la misma calle, ¿no? Igual que el complejo donde van a rescatarle. Luego luego sí que está trufado por... por no es que no tenga medios, pero sí que se nota un poco ahí decir... No sé. <risa> hay mucho, mucho reciclado en algunas partes. Pero en general está muy bien. O sea, no... Esa sensación se da más incluso en, en, en las otras otras dos series. Pero, que he dicho, que es en Mandalorian y en, y en Boba Fett. Pero está esta menos, pero se nota también. ¿eh? O sea, ojo, las cosas como son. Pero bueno, con muchos medios y genial. La verdad es que muy bien y muy entretenida. Me ha gustado mucho. Igual MacGregor, como siempre, genial. Y luego, por otra parte, está Stranger Things en Netflix. Stranger Things 4, la cuarta temporada. He visto, nada, 10 minutos eh, o, o un poco más. Y si te gustaron las anteriores... Pues hombre, tienes que empezar a verla Os diré más cosas más adelante eh, que, que espero ver algún algo más Pero bueno, por lo, lo que he visto Pues te, te sitúa muy bien y la verdad es que está bien Es una serie que yo considero siempre que es buena serie Pero no es para nada como muchos la ponen ¿eh? de, de genial, ¿eh? Pero está bien, la verdad es que la serie Está muy bien hecha y yo creo que considero que es una, una, una buena serie Una muy buena serie incluso Y luego a nivel de, de juegos De... De... Eh, juegos, eh, digamos, del App Store Aunque también algunos están bueno, están en Android También o van a estar en Android eh, de, de iOS, os hablo sobre todo Ha salido eh, Streets of Rage Bueno, uh, Streets of Rage 4 eh, Para Android y iOS un Juego que ya salió en PC hace un par de años 2020 Y en Switch Y en consolas también, pues las Playstation y las Xbox pertinentes Está para iOS y Android Conversión versión excepcional y yo, la verdad, es que con esta pantalla y todo esto, pues como loco, este por más con el con el Streets of Rage 4. Eh, lo, lo, es un beat-em-up, o sea, es como los antiguos Streets of Rage de Sega. Y es como un Final Fight, para que no pues, pues es de peleas. Eh, tú vas por la calle y te vas pegando con diferentes enemigos, hasta un enemigo final y demás. Os recomiendo que lo eches un ojo y, vamos, como juego es. ...excepcionalmente buenísimo... ...o sea, es, 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 es de, de nueve prácticamente... Es, es, ...es genial... ...a mí me encanta... ...y si te gusta el género... ...pues ni, ni dudarlo, ¿no?... ...Streets of Rage 4... Eh, ...también sale el día 2... ...este jueves, creo que es... Eh, ...Diablo Immortal... ...¿qué vamos a decir, Diablo Immortal?... ...este juego que tuvo tanta polémica... ...en Blizzard hace... ...cuando se presentó hace tres años... ...y que yo hice un podcast al respecto... Eh, pues bueno, para que esa polémica es, es un juego de diablo tal cual porque es de Blizzard, bueno, Blizzard con Netis pero bueno, está eh, fiscalizado por Blizzard y en gran parte bueno, recursos son de Blizzard y está hecho en gran parte por ellos también, y es un diablo o sea, lo que va a hacer Blizzard eh, no va a ser eh, sacar eh, un juego malo, entonces lo que han hecho ha sido sacarlo también para PC porque se anunció para móviles Y claro, la gente, los peceros sobre todo, esta, esta raza superior, ¿no? Que significa tener un PC, que yo me, pues, no voy a decir con respeto a todo el mundo, me río de eso, pero pues, la carcajada limpia. Eh, raza superior basada siempre en el dinero, ¿vale? O sea, fíjate que lo, yo, lo, yo soy un usuario de Apple y no soy un, un gran gastador de dinero en tecnología. Aunque cuando toca, pues, toca pagar bien... Pero no, ahora, eso sí, el PC Master Race se ríe de ti porque pagas por un teléfono 1.000 euros y él se gasta 1.000 euros en una tarjeta gráfica. Con lo cual, no sé quién es más tonto, ¿no? Si así es que uno es tonto, el otro lo es más. No creo que sea tonto ninguno de los dos. Eh, porque no, cada uno se gasta, pero me, no es una cosa cuando tú, cuando tú haces cosas hasta peores, porque yo considero cosas eso es peor. O sea, yo no me, no me gasto 1.000 euros en una tarjeta gráfica, mejor, me gasto antes 1.500 en un móvil que 1.000 en una tarjeta gráfica, ¿no? Porque es mi opción que yo no me gasto 1.500 en un móvil tampoco, ¿eh? Pero claro, no me llames tonto cuando tú, hijo, haces igual o más tontería aún, ¿no? Depende desde qué punto de vista. Eh, y, ¿qué pasa? Que la sacó como se quejaron tanto. También se quejaron cuando salían los juegos de Blizzard en consolas, ¿eh? Pero en este se quejaron más, los PC Master Race estos, se quejaron más porque era exclusivo. Era, o sea, ahora un título, es, un, es una, un spin-off de la serie eh, Diablo, pero era exclusivo para para teléfono. Es decir, habéis estado haciendo este juego para dispositivos móviles y no habéis estado haciendo recursos para otro para no sé qué diablo el siguiente diablo o otro más para PC como si PC fuera el culo del mundo ¿no? el ombligo del mundo perdón eh, pues bueno pues no, mira entonces qué pasa que para callar un poco todo esto dice, como hemos invertido tanto tiempo porque has tenido un desarrollo enorme y el juego es realmente por lo menos por lo que dicen las betas y demás es espectacular pues por lo menos eh, vamos a sacarlo también en PC venga pues sale Diablo Inmortal ...empecé y así pues... ...empecé en Android y en iOS... ...y así pues les ayuda a los peceros... ...a eh, mantener esa ansia de siguiente diablo... ...con este spin-off... ...que es de alta calidad... ...es, es un buen es un buen diablo... ...o por lo menos lo que digo... ...las, las reviews eh, previas... ...que, que tenido acceso a beta... ...pues sale nada en dos días... ...también con ganas de, de poder probarlo... Y, ...y bueno, poco más... Eh, ...no se me ocurre no, no, he, ...no hay nada más de contenido... ...así audiovisual... Y, y jugable que, que se me ocurra y con este pupurrí de cosas pues dejo este capítulo y bueno, pues eh, voy a seguir con lo mío ¿eh? vamos a seguir estudiando y, y, y a seguir concentrándonos bueno, pues nada, hasta el siguiente capítulo muchas gracias por escuchar y eh, no olvidéis que este es podcast perdón, se me olvidaba re, 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 está dentro de la red o aparece en la red de los habituales Tenéis los contactos anotos del programa. Gracias y hasta el siguiente capítulo. Adiós. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.